0: Muito bom a gente poder estar juntos, né? O melhor de tudo é a gente não enfrentar nada sozinho. Não é bom que o homem esteja só, seja só. Amém? Nós estamos aqui meditando né, nessa parábola aqui do pai que tinha dois filhos. Né? Um aparentemente todo errado, outro aparentemente todo certinho e o conflito que isso representava... Né, dentro de casa... então... esses conflitos de proximidade... a gente... Né, bem junto e no entanto... bem distante. Esse é o um grande desafio da reflexão... É, bíblica... Né? Ah, às vezes a gente está perto e está distante, né? E ao mesmo tempo nós podemos estar longe e sermos próximos. Então não é suficiente estar tá perto se nós somos distantes. E nós podemos estar distantes e sermos próximos. Então a gente não pode confundir situação com condição por isso a palavra de Deus diz que sem fé é impossível, porque é aquele que se aproxima de Deus, então os filhos estavam perto, mas não eram próximos né, do que o pai é, então eles estavam no mesmo ambiente que o pai estava, mas vai ficando claro que o coração deles estava fora daquilo que é a interioridade do Pai. Né? Eles estavam perto, eles tinham acesso ao lugar da intimidade, mas eles não tinham lugar na intimidade. Vamos falar devagar? Às vezes nós temos acesso ao lugar da intimidade, situação, mas não temos lugar na intimidade, condição. Então eles viviam uma situação de proximidade, mas estavam ou eram distantes, não eram semelhantes ao Pai. O grande desafio do texto aqui é o Pai que quer forçá-los a entrar, sair dessa distância né, do serviço, das, das escolhas, para uma proximidade da decisão. A gente tem compartilhado muito sobre isso aqui. E esse texto reforça isso na nossa vida. Nós precisamos deixar o lugar das nossas escolhas... para definitivamente entrar o lugar da nossa decisão... do conhecimento, da intimidade... da proximidade no sentido da semelhança. Né? Então nós estamos aqui meditando desde segunda-feira em Lucas 15 a parábola do pai que tinha dois filhos... o mais novo que tomou herança e gastou absolutamente... e o outro que trabalhava lá igual uma mula... achando que não estava recebendo nada. Vamos ter uma palavra de oração aqui... vamos entrar né, nessa presença... o propósito aqui é que essa mesa seja um lugar de intimidade um lugar que nos aproxime de quem Deus é... filhos que vão se tornando cada vez mais parecidos com o Pai... é isso que a Palavra de Deus diz... nós vamos sendo transformados de glória em glória... então nós vamos sendo transformados de glória em glória... na perfeita imagem do Pai... é isso que a Palavra de Deus é, diz... Né? então o nosso destino, segundo a vontade eterno de Deus, é, é que a gente vai se tornando uma expressão cada vez mais próxima de quem Deus é, de quem o Pai é, porque aí quem vê o filho vai ver o Pai que o enviou, amém? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo porque nós podemos entrar, como a gente tem meditado aqui esse tempo, Senhor, nós entramos com ousadia, confiança, nós entramos com inteireza de fé... com plena ousadia... de um filho... que acessa o trono da graça do Pai. É com toda ousadia... com toda intrepidez... inteireza de coração... que nós queremos esse, esse lugar de interioridade... de intimidade... de comunhão... de semelhança... de proximidade com o Senhor. Nós não queremos simplesmente saber que o Senhor está perto mas nós queremos saber que somos próximos, estamos nos aproximando, estamos sendo desenvolvidos, transformados na perfeita imagem de quem o Senhor é. Por isso clamamos, quero clamar pela casa da Camila, que haja consolo do Senhor na vida dela, a perda do irmão de maneira tão brutal, tão, tão súbita, consola aquela família ali, Senhor. Nós clamamos a casa do Samuel, o irmão dele que está internado, Senhor, em estado grave, Deus de misericórdia, que eles possam ser abraçados pelo Teu Espírito, consolados pela Tua presença, Senhor. Nós clamamos que, que cada um vai, vai conhecendo mesmo, ó Deus a natureza, o amor do Senhor, a identidade que temos contigo, e nós possamos ser instrumentos de consolo, graça e virtude na vida dos nossos irmãos, no nome de Cristo Jesus o Senhor é que nós clamamos, ó Pai, amém e amém, graças a Deus então, a gente segue, eu vou só né, tirar aqui os Comentários momentaneamente. Então, o texto quer falar de, desse pai que tinha dois filhos, né? Então, esse reino, o reino de um pai que quer gerar uma família. o que, que ele está usando aqui um pai que tinha dois filhos? Será que se fossem mais filhos seriam diferentes? Não. Então, vamos entender uma coisa aqui. É, as nossas relações, elas foram. Quando o homem pecou, ele, ele ele, o, o pecado, nós precisamos desencanar, diz, o pecado já, o pecado de todo mundo já foi perdoado, os pecados já foram perdoados. Então, nossa, na verdade, o nosso problema relacional não é em função do pecado, é em função da iniquidade, o direito. Então a gente ainda se sente no direito de cobrar o pecado dos outros e não ser cobrado dos nosso próprios pecado. Sendo que, na verdade, os pecados de todo mundo já foram perdoados. Então nós não precisávamos mais nos tratar, nos relacionar com base no pecado... e entender que o pecado não foi uma ação duvidosa, certa ou errada. O pecado foi a quebra de uma relação, foi desconfiar de uma palavra empenhada. Então, a mulher teria cometido um erro... <risos> ao comer daquele fruto... e o homem teria cometido outro erro... em aceitar a oferta da mulher... não fosse... isso não seria pecado... se eles estivessem fazendo isso... na ignorância. Agora, por que, que aquilo configura pecado? Porque o que o diabo faz... é colocar em dúvida o que Deus diz. Então... o diabo ele não, ele não simplesmente propôs... uma ação certa ou errada. Quando ele vem tentar Jesus... ele não propõe... uma ação errada... ele diz... olha... você não é filho de Deus... você não tem poder... por que você não transforma essas pedras em pão? Presta atenção... qual seria o pecado de Jesus... em transformar a pedra em pão? Estaria errado... deixa Deus ministrar o nosso coração... estaria errado... Jesus, é, usar o poder dele para transformar pedra em pau? Errado? Não. Mas seria pecado? Sim. Porque o pecado seria, Jesus, usar o poder que ele tem para atender exclusivamente um interesse ou uma necessidade individual. Então o pecado ele acontece toda vez que eu sou movido da minha iniquidade. Então o pecado não é um erro de ignorância, um equívoco de comportamento. Por isso que a palavra de Deus diz que no fundo nós somos tentados pela própria iniquidade. E a iniquidade concebendo dá à luz o pecado. Então o pecado ovo o pecado do filho mais novo... e o pecado do filho mais velho... Não, é, é, não, não diz respeito a uma ação... diz respeito a uma quebra da consciência relacional pessoal... quando eu estou fazendo uma coisa para o meu exclusivo interesse. Está me entendendo isso ou não? Então em nome de Cristo Jesus é o que aquele... onde a gente não está salvaguardando... não está protegendo... né, ou considerando o outro. Por isso o texto aqui... está dizendo que... esse pai tinha dois filhos... porque... para ser uma multidão... para ter esse conflito... relacional... Não, não, não é preciso ter muitos... a gente não precisa entrar em conflito... tendo uma multidão de pessoas... cada um pensando diferente... não... as polarizações no fim vão acontecer... a partir de dois... por isso que a palavra de Deus diz o seguinte onde estiverem dois em acordo... ou seja... onde duas pessoas... decidem... decidem... viver em acordo... colocar o que elas sabem... o que elas têm em favor... uma da outra... aí Deus está... porque tudo que elas concordarem... Deus fará... mas onde não há acordo... onde cada um opta... Aí é por isso que eu uso essas palavras... O pecado ele vai vir sempre de uma opção... eu faço uma opção. Por que uma opção? Porque quem opta... opta por si mesmo. Toda opção... quando eu considero uma opção... eu vou ter que fazer a opção... daquilo que me atende... ou a necessidade ou o interesse. Por quê? Porque a nossa natureza está corrompida. Agora... o único ser humano que estava isento absolutamente na sua opção era o Adão e a Eva. Mas aí quando eles optaram por não considerar a palavra de Deus e foram rebeldes, eles caíram em pecado. E aí agora nós não temos opção. Nossa única opção é nos submeter. Por isso que Jesus ele enfrenta a tentação do diabo como quem não tem opção e ele se submete, ele diz, olha eu não vou comer ainda que eu tivesse o poder e o direito de transformar eu não vou viver de acordo com a sua palavra, eu vou viver de toda palavra que possa ser da boca de Deus então eu não tenho opção, eu tenho que tomar a decisão de me submeter à orientação de Deus para que eu seja transformado na perfeita imagem de quem ele é então, onde houver esse acordo, essa comunhão... aí Deus opera a benção. Então, basta serem dois. Né? Onde estiverem dois em acordo, a verdade vai ser estabelecida. Mas onde você não tem pelo menos dois... você não vai ter uma, uma multidão. Então a gente não transforma a partir de uma multidão. A gente transforma a partir de dois ou três que estejam em comunhão. Então, lá no jardim, bastaram ter dois... E aí esses dois quebraram a comunhão que tinham com Deus... e quebraram, portanto, a comunhão que tinham um com o outro. Né? E a mulher... por isso que o texto... Por que, que é pecado? Porque ela tendo comido... ela ofereceu para o homem. Então se aquilo era tão bom assim... por que, que ela não ofereceu para o Adão antes de comer? E aí Jesus vem e resgata isso. Ele não, ele não tem a opção de comer primeiro ele toma a decisão de servir primeiro ele abdica ele sacrifica a opção em favor da submissão e ele então diz esse é meu corpo e ele tendo dado graças partiu então o que é santidade? é repartir primeiro comer depois o que é pecado? é comer primeiro e repartir depois amém? porque é a quebra relacional e foi isso que aconteceu aqui, cada um olhava para o pai e, 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 e tomava direito sobre ele, então tanto mais novo como mais velho queriam comer primeiro e quem sabe repartir, então eles estavam colocando a si próprios em primeiro lugar, o Salomão entendeu isso muito bem, porque aí o Salomão entendeu então que o segredo da vida não é a capacidade, não é a competência, então, o segredo da vida não é a garantia da provisão, é a garantia da relação. Porque, na verdade, Deus já proveu, não há falta de provisão. E por que, que há tanta gente sofrendo a miséria? As pessoas estão sofrendo a miséria não é porque falta provisionamento, é porque algumas pessoas foram lá e adquiriram um direito individual sobre a provisão. Então, por que, que há tanta miséria? Porque alguém foi lá e entendeu... que o pão que era nosso... passou a ser meu. Então, a responsabilidade é minha... mas o pão é nosso. Cada um de nós... individualmente tem responsabilidade. Responsabilidade sobre o que é nosso. Então é isso que vem acontecendo... e aí o Salomão entendeu... falou... então o segredo da vida... eu não preciso de saúde, dinheiro e poder... eu preciso de sabedoria para administrar as relações... porque na verdade o conflito da humanidade... não está na falta da saúde... não está na falta do dinheiro... e nem está na falta de poder... não é disso que nós vamos... a miséria humana... não é falta de saúde... falta de dinheiro... recurso ou de poder... de capacidade... a miséria humana é porque não há sabedoria... sabedoria em quê? Em tratar as relações... e aí o Salomão falou... é uma multidão... e eu não dou conta... agora o que, que ele está chamando de multidão? Dois... porque bastou... ele terminou de orar... saiu duas mulheres... não é uma multidão... ele não encontrou uma multidão... ele encontrou o um problema entre duas mulheres... que era gigante... porque envolvia uma criança inocente... e era um problema gigante... ele falou... agora o que, que eu faço... Eu rapto essa criança e entrego ela para uma instituição governamental e eu mesmo vou cuidar dela? Eu, eu faço um julgamento aqui, uma investigação para apurar quem é a verdadeira mãe, quem merece ficar com essa criança? Não, ele não, ele não fez juízo, ele tomou uma decisão. E ele disse: bom então faz o seguinte, racha a criança no meio, entrega a metade para cada um e então tudo em dúvida. Sabedoria. E aí, a mulher que fez o sacrifício. Porque uma falou, beleza, eu prefiro ter direito sobre a metade do que não ter direito sobre nada. E aí, coisa alguma, do que ter direito sobre coisa alguma. E a outra falou, não, eu prefiro não ter direito é, sobre metade do que é, sacrificar a integridade da criança... então ela se sacrifica... no direito que ela tem... em favor do outro... e isso revela a sabedoria de Salomão... coisa tremenda... é isso que a vida... e aí, toda vez que eu fizesse justiça... a verdade de Deus se estabelece... a justiça é feita quando eu vou lá... e faço valer aquilo que seria... o nosso... e não fazer valer aquilo que é... meu... ou individualmente o direito de cada um... mas aquilo que seria justo para com todos... então basta ter dois que a multidão em casa é desse jeito... Né? a gente sabe como é que é isso... e esse pai tinha dois filhos... aí ele vai revelando... O que que, o que que gera esses conflitos... né? então cada um pega o seu... Paulo diz... da onde vem a maldição que pesa sobre a humanidade? a maldição que pesa sobre a humanidade... é porque cada um chega... e cada um come apressadamente o seu próprio pão... então amante... sabe por que tem muita gente fraca... muita gente... Doida, muita gente assim, perdendo o significado da vida, porque cada um foi lá e adquiriu direito sobre o pão como se a gente tivesse essa opção. E nós não temos. Não existe essa opção. Não existe a opção de traçar um caminho que seja próprio, individual e isso funcionar. Não existe. Deus nos fez para ser pessoa, o Senhor do homem... o homem só será o humano ser... na plenitude... o homem só será o ser humano... na medida em que ele entender... que ele não tem opção de criar uma humanidade... para si mesmo... mas ele tem que se submeter... nessa condição relacional... dessa bronca violenta... que é a relação a partir de dois... e se, é isso, se a gente tiver acordo entre dois ou três... o resto a gente encara... então se quando eu pegar o pão eu dar graça e repartir com o meu próximo, então isso vai revelando que eu estou próximo do coração do Pai, porque tudo que o Pai queria é que eles não se apropriassem do direito, mas que eles compartilhassem a responsabilidade, vou falar devagar, tudo que o Pai quer é que a gente abdique do direito e comungue a responsabilidade, muitas vezes nós estamos abdicando a responsabilidade e assumindo o direito... Deus quer que a gente abdique do direito... e assuma a responsabilidade... muitas vezes nós estamos abdicando da responsabilidade... e assumindo o direito... é cada vez que você tem um problema... você tem um problema na igreja... na congregação... no casamento... o que mais vida as pessoas fazem? ela está com um problema no casamento... ela faz o que? ela reivindica o direito de ser feliz... e abdica da responsabilidade de ter que tratar o outro... isso acontece nas empresas... isso acontece na igreja... isso acontece nos ministérios... isso acontece nas famílias... Né? e aí o texto está nos ensinando isso, amém? Esse, e isso, esse pensamento do direito, né, da, da posse, nos leva para fora né, daquilo que é a intimidade, Deus quer nos trazer de fora para dentro, então Deus vai lá e garante o direito, Deus garante o direito e fala assim, oh, não fique ansioso quanto ao que você vai comer, o que você vai vestir, amém? Amém, começa daí. Não andeis ansiosos quanto ao que vai comer e o que vai vestir. Beleza? Glória a Deus. Porque ele fala, o Senhor é meu pastor, então assim, o que eu como e o que eu visto é garantido. Ele é o meu pastor, me leva para águas tranquilas e eu deito em paz verdejante, agora ele vai me trazer para um caminho que me traz, que me conduz para dentro. Por isso que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo... Não é o caminho deixa Deus ministrar o nosso coração aqui irmão Cristo não é o caminho de ida para Deus, Cristo é o caminho de vinda para o Pai esses dois filhos foram em busca das suas divindades a busca das suas divindades dos seus direitos, dessa divindade que daria a eles tudo que eles queriam na vida, os levaram para fora para o campo, um virou porco o outro virou cabrito um virou pouco, outro virou cabritos. Um virou guardador de porco e o outro ficou lá é, defensor dos cabritos. É isso. E agora o Pai vai se esforçar para trazê-los para dentro. Cristo é para que a gente volte para a interioridade da casa e abra os nossos olhos, nossos olhos sejam iluminados para que a gente veja o Pai, veja Deus como Pai e que a gente liberte dessa busca opcional das divindades. Por isso que é essa confusão toda, Mas, Porque... enquanto eu achar... que nós temos opção... cada um é devoto da sua própria divindade. Quando a gente entender... que nós não temos opção... porque nós somos filhos do mesmo pai... então se o pai é um... então não tem que sentar na mesma mesa... no interior da casa e nós não vamos resolver isso no campo, nós não vamos resolver isso no campo dicionário, nós não vamos resolver isso no campo do trabalho, da profissão, das ideias, das... nós não vamos resolver isso no campo das ideias, nós não vamos resolver isso no campo dos argumentos, da retórica, da pesquisa, das defesas das práticas, dos métodos. Não, 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 vamos resolver isso no campo, nós temos que deixar o campo e voltar para o interior, para a interioridade da casa, sentar na mesma mesa e perceber que somos irmãos, filhos do mesmo pai, e deixar que o coração do pai nos oriente. A gente deixa de pensar como pouco. Quem pensa como pouco? Quem pensa como pouco é aquele que reivindica o máximo e oferta o mínimo e deixar de pensar como o cabrito, quem é o cabrito? O cabrito é aquele que acha que está entregando mais do que o máximo e não está recebendo nem o mínimo, e aí quando o pai finalmente nos coloca na mesa e oferece para nós o sacrifício, a gente vai entender que o pai tem coração de bezerro, de ovelha, e ele reivindica o mínimo e oferece o máximo, que é família. Não é salário, não é sobrevivência, não é recompensa... não é mérito... é família. Amém, amados? Então... esse texto... ele agora nos desafia a isso. Né? A gente finalmente chegar nesse ponto... e entender... Né, que a gente não tem que ficar com essa coisa... É, mesquinha... Né? E, e agora nossos olhos podem ser abertos um para o outro. Então é isso, Paulo diz então: que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente veja o irmão e para que a gente entenda finalmente que tudo que o Pai tem é nosso. Meu filho, você está sempre comigo, está comigo, né? Com tudo e tudo que eu tenho é seu. Agora olha o seu irmão... e a gente então tem que ter esse olhar... para o irmão... e é esse o desafio que nós estamos aqui... buscando... discernir nesse texto... Né? Essa, esse desafio... relacional... Que, que vai implicar em nós... Essa, essa dinâmica... do sacrifício... da oferta... da entrega... Né? do pensamento transformado... do entendimento visitado pelo Espírito Santo de Deus, e finalmente a gente ter esse coração do Pai, o Pai que traz para dentro, o Pai que coloca na mesa, né, o Pai que derrama sobre nós o azeite, então é por isso que o salmista diz, né, ele me dá o pão, resolveu a necessidade, ele me dá é, o vinho, resolveu nossas emoções, nossos sentimentos, então, nessa mesa tem pão e vinho. Então, o pão... cura o porco. E o vinho... cura o cabrito. Porque o pão faz a gente... perder a ansiedade... da sobrevivência. Esse é meu corpo... E aí Paulo escrevendo aos Romanos... ele diz assim... se o pai... não negou... nem mesmo o seu próprio filho... antes o entregou por amor de nós... não é certo que ele nos dará com ele... todas as coisas? Ô gente... irmãos... ele entregou o máximo... não é possível que Deus sacrificou o próprio filho dele, o único, sem mácula, sem pecado, e agora ele vai negociar conosco a sobrevivência, o mínimo. Não é possível que nós tenhamos que conversar com Deus sobre nossa sobrevivência. Que casa é essa? Que pai é esse? que relação é essa? Se ele entregou seu filho... esse é meu corpo... eu entreguei meu próprio corpo... como sacrifício vivo... para garantir a vocês a certeza de que... não faltará... não faltará... nunca vi o justo padecer necessidade. Então o pão resolve o problema do porco e o vinho resolve o problema do cabrito. Suas emoções, seus sentimentos, seus medos, medo de ser traído, essa rebeldia, essa, essa inquietude, essa perturbação, o vinho vai trazer alegria, vai trazer calma, o vinho que alegra o coração... o vinho que perdoa pecados... o sacrifício que refaz a alma. Pronto. Não tem lugar para o cabrito... porque agora é o vinho. O vinho traz alegria... Não é, não é o êxtase... não é a agitação... não é a hiperatividade... é o propósito... é o destino... Glória a Deus, amados. Mas falta um terceiro elemento, que é o óleo derramado. Que óleo é esse? É o óleo da comunhão. É o azeite da videira. Quem é o azeite da videira? A comunhão dos filhos. Seus filhos são como rebentos da oliveira assentados ao redor da sua mesa aí esse óleo traz paz, esse óleo traz comunhão, esse óleo traz unidade, por isso agora a gente a gente se esforça na preservação da unidade, nosso esforço agora não é mais para necessidade, e nem pelos interesses... nosso esforço maior agora é pela relação. Pela relação, irmão. Esse é o esforço. Esse é o movimento do Espírito Santo. A comunhão do Espírito. A unidade da família. O Espírito testificando... confirmando... Nós somos irmãos, porque ele testifica que nós somos filhos de Deus. que Deus é Pai. Então agora não é o, o porco e o cabrito. São os irmãos. O sacrifício que foi feito, o serviço. Só tem sentido a força do boi, só tem sentido se for em favor da relação. A celebração do encontro. Vamos para festa, vamos celebrar, vamos parar de ficar fazendo juízo. um encontro... não é para merecer... a gente consegue... a gente consegue fazer um culto... que era para celebrar a unidade... a gente consegue fazer um culto... para celebrar o direito. Eu vou falar devagar... porque às vezes você não presta atenção. Nossas celebrações de culto... deveriam ser inclusivas... qualquer irmão... de qualquer denominação... entraria... e entenderia tudo que acontecendo. Se sentir em casa... que é o que o Paulo fala. Quando alguém estrangeiro entrasse na reunião de vocês... a capacidade de vocês de falar outras línguas... ia fazer com que todo mundo se sentisse em casa... se sentisse irmão acolhido... aquela sensação de que ele chegou em casa mas não, vocês estão fazendo uma escuta aí que só vocês entendem só vocês entendem aí quando o cara chega lá e entra ele não entendeu nada aí você fala assim, ó, se você quiser entender você tem que fazer um curso conosco aqui e aprender a nossa língua porque nós não estamos aqui dispostos a falar a sua língua centronomente agora aqui, não vamos te dar um treinamento daqui dois anos você vai ser recebido como alguém capaz de falar nossa língua e aí na hora que você fazer esse curso e receber esse diploma você vai ser aceito como membro da família <risos> nós nós estamos celebrando o culto para dizer o quanto nós somos diferentes sendo que os nossos cultos deveriam dizer que nós somos irmãos nosso esforço deveria ser pela comunhão e pela unidade do Espírito e não pelo direito do poder e do reconhecimento da divindade amém irmãos vamos entrar para festejar porque esse é o coração do Pai não vai faltar pão não vai faltar vinho... nem vai faltar azeite... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus Senhor... forte abraço... grande privilégio... quero confessar que essa semana... eu fui profundamente impactado... por tudo que a gente compartilhou aqui... minha vida pessoal... me submeto... a essa reflexão... e até domingo... se Deus quiser às 8 horas da manhã, quando a gente tem aqui o nosso encontro para compartilhar sobre princípios, para começar bem a nossa semana, porque uma semana de primeira não começa na segundas, tá bom? Forte abraço, fica na paz.